0: Hallo Lina, ja, sorry auf jeden Fall erstmal, ähm, ich bin gerade hier in dieser altbekannten Klausurenphase und äh, dementsprechend auch gerade nicht so richtig ansprechbar, dennoch ähm, wünsche ich dir
1: ähm, auch viel Erfolg bei deinen Klausuren, die du wahrscheinlich schreibst, ja und natürlich auch an alle anderen Hörer da draußen, die noch hier diese Studenten sind,
0: ähm, ja, bei mir läuft es eigentlich gerade bei den Klausuren so, wie, ähm, die Kombination einer ähm, Marken-Wodka-Marke
1: und einem Quadrat absolut nicht rund. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Brit Boch. Wir starten jetzt tatsächlich schon die zweite Staffel und ja, man ist ja immer selbst nicht so richtig zufrieden mit dem, was man da so fabriziert und deswegen habe ich mir nochmal ein bisschen ein neues Konzept ausgedacht. Ähm, naja, großes Konzept ist jetzt auch nicht. Ich habe aber jetzt mir einfach entschlossen, äh, dass ich einfach nur noch Leute einlade, die irgendwie was zu erzählen haben, weil sie irgendwas Besonderes gemacht haben oder gemacht, machen, gemacht haben oder irgendwas, keine Ahnung, Erzählenswertes auf jeden Fall am Start haben, worüber man reden kann, sodass man am Anfang erstmal ein Thema hat und dann kann man immer noch abschweifen und genau so einen Schwachsinn oder wie mein Opa sagt, belanglosen Scheiß reden, äh, wie ich das auch in der ersten Staffel gemacht habe. Und für die erste, also genau, und dazu kommt es dann aber halt auch, dass viele Leute wahrscheinlich auch mich gar, die ich gar nicht kenne, mit mir reden müssen oder wollen. Und für die erste Folge habe ich mir einen Gast ausgesucht, den ich tatsächlich sehr gut kenne. Er ist Hendrik Sander. Er kommt auch aus meiner Heimat gefühlt und ich kenne ihn schon sehr lange. Und Hendrik hat schon in jungen Jahren ein Unternehmen gegründet und ist bereits schon wieder verkauft und startet gerade ein neues Startup Unternehmen. Und darüber werden wir jetzt mal die nächste Stunde quatschen und ich hoffe, es wird ein bisschen interessant für mich und für euch. Und vielleicht ja auch für ihn. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Hendrik. Wie geht's dir? Moin moin. Sehr gut. Und selbst? Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, trotz viel zu tun, ein bisschen Bock hast, mit mir eine Stunde zu reden. Hast ja, du dich ja. vorbereitet? Ja. Hattest du Nein. Zeit? <lacht> Nein, aber äh, ich glaube, das, das funktioniert auch schön. so ganz gut. Ja, ich mache mir da auch gar keine Sorgen. Ähm, ich habe mir gedacht, damit wir erstmal ins Gespräch kommen, weil das war auch in der ersten Staffel immer ein bisschen das Problem, dass man am, Anf am Ende kommt man gar nicht mehr raus aus dem Reden, aber am Anfang ist es immer schwierig. Ähm, wir anfangen mit dem Moment der Woche, das ist eine Rubrik, die gab es schon in der ersten Staffel. Und man erzählt einfach kurz, was in dieser Woche der Moment der Woche war für einen selber, ähm, damit man auch so ein bisschen aktuellen Bezug und vielleicht lernt man dich dann auch direkt ein bisschen besser kennen für die Leute, die dich nicht kennen. Der Moment der Woche. Was ist denn dein Moment der Woche? Willst du starten?
0: Mein Moment der Woche... Ähm, Greift wahrscheinlich schon ziemlich weit vor, aber das hast du hast ja eben schon gesagt, dass ich gerade ein neues Startup gegründet habe. Wir haben eine, eine App entwickelt und die haben wir tatsächlich diese Woche gelauncht, ohne es irgendjemandem zu erzählen. <lacht> alle, <lacht> so öffentliche Beta-Base und auch gucken, dass wir auch noch eben alle, alle, Kleinigkeiten, ja, alle Kleinigkeiten an Fehlern Fehler noch rausbekommen. Und das Witzige war, wir haben ähm, bei Apple und bei Google dauert es immer ein bisschen, bis die verifiziert sind, die Apps. Und dann war sie wirklich einfach schon, ich glaube, es war Mittwoch war sie einfach schon draußen, also vier, fünf Tage vorher, als wir es erwartet haben. Und äh, mein Mitgründer hat mir dann einfach abgeschrieben, äh, sag mal, was du das? Und ich so, äh, was was ist das jetzt? Ja, hat schon jemand gekauft, <lacht> ohne dass wir es irgendjemandem erzählt haben. Das war, ich, so. Aber so soll es so, sein. So, so, so meint der Moment der oh, Woche. Wie kann das so ne? Wir haben niemandem davon erzählt. Ja, war ganz witzig.
1: Das spricht ja schon mal fürs Produkt und macht Neugierig für die nächste Stunde hoffentlich. Ähm, da werden wir dann später nochmal ein bisschen genauer darüber reden. Aber da kann ich mir vorstellen, den Moment der Woche hatte ich auch noch nie in meinem Leben. Der wird wahrscheinlich auch nie in meinem Leben stattfinden, dass meine eigene App gelauncht wird und es schon jemand kauft. Das hört sich nach einem guten Moment der Woche an. Ja, mein Moment der Woche ist, glaube ich, ich war nämlich mit Hendricks Freundin äh, auf Sylt und war nach meinen ganzen nach meinen ganzen Klausuren, ich habe zwei Stück geschrieben, äh, nach der letzten Klausur auf Sylt mit ihr und äh, habe, wir waren im Wasser, zweimal sogar und das ist auf jeden Fall mein Moment der Woche, dass wir für zweimal bei 5 Grad in die Nordsee gesprungen sind und danach auch schnell in die Sauna bzw. in die heiße Dusche, aber es war auf jeden Fall sehr schön und ich habe mir jetzt vorgenommen öfter mal in Teich oder Hunte mal zu springen, kann man jetzt glaube ich mittlerweile mit anfangen, haben wir ja schon fast Frühling. Das ist eigentlich glaube ich mein Moment der Woche, top. Wollen wir direkt starten und über dein Business reden, weil ja. dann können wir so ein bisschen chronologisch vorgehen und eigentlich finde ich das auch viel spannender. Also nein, finde dein neues Startup auch super spannend, aber ich finde es eigentlich viel geiler, dass äh, oder viel außergewöhnlicher, dass du einfach so früh schon angefangen hast, irgendwie Geld zu verdienen. Ja. Das war schon in der Schulzeit, hm. oder?
0: Ja, das war also die erste Firma habe ich gegründet mit äh, 17 damals. Das war, äh, also Gewerbe angemeldet, ja. ähm, aber ich habe schon also gefühlt immer so in die Richtung so ein bisschen gedacht. Also ich habe äh, das erste Mal, würde ich sagen, so unternehmerisch tätig, war ich in der Grundschule gefühlt. Was? <lacht> das ist doch, du hast ja gesagt, du willst, willst auch ganz gerne Anekdoten hören. Gerne. Ähm, und eine Anekdote, die ich auch von Mama und Papa, die ganz ehrlich erzählen war, in der Grundschule gab es doch, ähm, hat man doch irgendwann mit einem Füller geschrieben. Und dann gab es ja diese Lami-Patronen. Ja, und diese, oh, die
1: waren immer heiß im Geschäft und Ich weiß gar nicht, die andere oder so Ja, ja.
0: Genau, und dann haben wir irgendwann, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, haben wir diese Lami-Patronen durch, durch einen Anspitzer gedreht. Und dann ist da so eine, so eine Luftschlange draus geworden. Ja. Und dann, wenn du die so in den Mund genommen hast, dann hat die so komische Töne von sich gegeben. Und dann sind wir damit auf dem Schulhof rumgelaufen und äh, haben damit mit rumgespielt. Und irgendwie fanden alle Kinder das ziemlich cool. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, Jungs, wir setzen uns jetzt mal hin. Ich habe so einen Schuhkarton genommen von so einer Nike, äh, von so Nike-Schuh. Weiß ich noch, so einen orangenen Schuhkarton. <lacht> haben wir da so Tächer gemacht. Und dann haben wir die Lavi-Patronen durchgedreht durch den Einspitzer Und dann, ja, keine Ahnung, 100, 200 Stück davon fertig gemacht. Sind auf den Schuhhof äh, gegangen und haben die dann verkauft. Für so 5 Cent, 10 Cent, Da sie Cent, Geld gemacht Cent, äh, nee. Cent waren es ja, Pfennig waren es damals noch. Genau. Echt? Ja, genau. Und äh, dann die ganz Großen, die wurden dann gegen Pokémon karten verkauft. <lacht> Und dann haben wir, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber dann waren irgendwie 20, 30 Mark oder sowas nachher zusammen. Und dann sind wir dann äh, mit der Klasse Eis essen gegangen. Echt? Ja, wirklich. Da, dann habt ihr aber ein bisschen Geld eingetragen. Ja, das war, äh, das, war ganz, das war ganz populäres Influencer-Marketing, würde ich sagen. <lacht> wir waren nämlich die coolen Viertklässler. Und, und dann, äh, sind damit auf dem Schulhof rumgelaufen und äh, ja, da wurden natürlich diese Lutschland Und man aus.
1: konnte damit aber einfach nur einen Ton machen.
0: Ja, also. Nee, ich dachte jetzt ja. eigentlich,
1: dass man die in diese. Es gab doch auch dann, das hat nämlich mein Bruder immer gemacht, diese äh, Stifte von. Ich glaube auch Lami oder Pelikan und dann kann man die so aushöhlen, sodass das Innere raus ist und dann konnte man da so Röhren machen, wo man so ein Papier und dann konnten man irgendwelche Leute damit abschießen. Ja genau, aber die haben
0: dir den Anspritzer gelegt und dann auch so komische
1: Töne gemacht. Ja und das würde ich sagen, war so mein erstes Business. Und dann warst du angefixt, dann wolltest du weitermachen, willst noch mehr Eis essen.
0: Ja, also es war, würde ich sagen, schon, das war jetzt kein richtiges Geschäft, aber ähm, so die erste unternehmerische Tätigkeit yeah. würde ich sagen. Ähm, ja, und zu meinen, also die erste richtige Firma, das ist dann ja auch wirklich, du kannst ja dann zum zur Gemeinde gehen, kannst zum Gewerbe anmelden, äh, dass, damit das Ganze offiziell ist. Und ähm, das war so ein bisschen, also dazu gekommen bin ich eigentlich, ähm, weil ich mir irgendwie nebenbei Taschengeld verdienen wollte. Und bin dann zu TK Max gegangen, ähm, die ja Klamotten relativ günstig verkaufen, yeah. so Markenklamotten. Und war dann irgendwie nachmittags da mit, mit Mama, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Weserpark oder wo es war. Und, so, und dann, dann gab es da so einen Haufen mit so stüsi t shirts Ich weiß nicht, ob noch jemand diese Marke kennt. Das Nein, war so eine, so, so, so eine Skater-Marke damals. Ja. Und ich weiß noch, dass meine, meine Freunde haben irgendwie für diese T-Shirts 30 Euro oder sowas bezahlt. Und die waren mega hip. Und äh, ja da gab es da so einen ganzen Stapel und die haben irgendwie fünf oder sieben Euro gekostet. Und dann ich sie, so, ja alles klar, Mama, ich muss die hier alle mitnehmen. <lacht> da habe ich irgendwie so 10, 15 Stück davon eingepackt und äh, habe die dann am nächsten Tag bei Ebay reingestellt oder so also nach und nach. Ja. Und äh, ja, habe die dann da für 25 bis 30 Euro verkauft und dachte so, ja, geil. Und
1: da hat ja. sie dann also mit t shirts erstmal angefangen. Genau, das war, glaube ich, das, das erste wirklich, was ich verkauft habe, waren, waren
0: diese T-Shirts aus dem TK Maxx, die ja eigentlich schon im Einzelhandel waren.
1: Und hattest du auch selber was bei Ebay gekauft? Also ich hatte auch, also okay, ich hatte jetzt generell noch nicht so oft die Gedanken bei Ebay nachzugucken, aber. Erst genau. recht nicht, als ich noch so jung ja, war. Ja.
0: Also ich habe damals, ich glaube, ich bin damals durch einen Freund von meinen Eltern draufgekommen, der schon, also der sich bei eBay auch äh, mhm. immer wieder Sachen dort verkauft hat und ähm, kannte halt den Marktplatz schon und äh, ja, dann dachte ich, wieso, wieso nicht, das da kann ich auch <lacht> ähm, Genau, und dann, äh, ja genau, dann habe ich erst diese, diese, diese T-Shirts und dann dachte ich so, ja okay, was kann man denn noch so vielleicht verkaufen <lacht> Dann gab es irgendwann ja die, 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 die ähm, iPods, genau, yeah. von Apple, die ja irgendwie jeder haben wollte und ich wollte auch unbedingt so ein Ding haben, aber die waren halt schweineteuer, irgendwie yeah. 250 Euro oder so oder 200 Euro und ähm, dann habe ich so ein bisschen bei Ebay rumgeguckt und dann hatte ich in den USA ähm, einen Händler gefunden, der hat iPods, also es waren keine iPods, sondern es waren MP3-Player, aber die sahen halt fast genauso aus, von den Funktionen auch sehr ähnlich ja. und die haben die dort einfach für, ich weiß nicht, 25, 25 Dollar oder so verkauft und dann habe ich geguckt, in Deutschland wurden die für über 100 Euro verkauft, das, das gibt es doch gar nicht, ne? Also dann holte ich mir natürlich einen aus den USA, dann habe ich, hab ich mir einen herbestellt, der hat gut funktioniert und dann dachte ich, ja gut, wieso bestelle ich mir nicht noch 10 davon? <lacht> Dann habe ich, hab ich mir zehn weitere bestellt und die dann, die dann hier verkauft und äh, dann, ja keine Ahnung, für 80 bis 100 Euro oder was, was, was ich ja. bekommen habe. Und so habe ich, hab ich dann mein, mein Taschengeld. nebenbei Und Berlin. wie alt warst du denn da? Boah, da war ich, ähm, ist jetzt ja bestimmt, äh, also da hatte ich noch kein aber da war ich 15. <lacht> ja, ja, okay. Also noch, noch, noch nicht mal und das war dann so ein bisschen nebenbei, also
1: Du hast das dich da ich, abends halt mal an deinem Laptop, genau. PC wahrscheinlich noch, an meinen mein so Rechner. So genau, <lacht>
0: ähm, genau und dann, äh, ja, genau, so ein bisschen angefangen und das dann immer ein bisschen weiter. Und dann, ähm, genau, mit 17 war es dann, glaub ich glaube es war, ja, mit 17 war es, genau, äh, wurde es dann irgendwie ein bisschen größer und dann, äh, ich gesagt ja okay dann müssen wir es jetzt vielleicht auch mal offiziell machen <lacht> und genau dann habe ich meinen äh, hab Gewerbeschein geholt und äh, genau dann und dann, dann waren
1: es aber auch immer noch so keine Ahnung hauptsächlich iPods und sowas genau
0: iPods und ähm, ja eigentlich also eigentlich hauptsächlich iPods und so ein paar äh, Kopfhörer hieß dann, die es dann, no-name, die es dann damals gab. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war es eigentlich gar nicht hauptsächlich ja, genau. okay. Genau, und dann, wie
1: kamst du dann irgendwann auf Handy schon? Ja, dann
0: habe ich äh, mein, mein Abi
1: erstmal fertig gemacht, habe äh,
0: angefangen zu studieren in Osnabrück. Das war direkt ähm, klar, dass
1: du auf jeden Fall studieren willst und... Ja, das auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, genau, ich hatte zwischendurch nochmal überlegt, ähm, mein Vater wollte das gerne, ein <lacht> Studium, wäre doch auch, mach was ordentliches Junge. Da hättest du aber <lacht> ja
1: gar keine Zeit gehabt. Da ist man genau, ja bekanntlich genau, genau. komplett raus aus dem Leben. Ähm, genau, nee,
0: und ich hatte wirklich hatte Lust zu studieren, weil ich ähm, Studentenleben halt auch schon äh, bei Lisa, meiner Freundin, ähm, so kennengelernt hatte, weil die schon ja Jahr studieren war und ich fand das
1: super. Ganz kurz, wir müssen hier mal kurz einwerfen. Das hast du jetzt gerade super gelöst. Du hast nämlich direkt erklärt, wer der Name ist, aber das ganz vorweg, es gibt eine 10-Cent-Kasse. Ja, genau. Es gibt eine 10-Cent-Kasse, weil in meiner letzten, in meinen letzten Folgen habe ich ja auch oft immer mit Bekannten geredet. Nun gut, jetzt kenne ich Hendrik auch relativ gut. Das wird in Zukunft vielleicht nicht mehr so sein, aber wenn immer, wenn irgendwelche Namen genannt werden, werden, die keine Sau kennt, aber die Person, die hier halt mit mir sitzt, dann müssen 10 Cent in der Kasse geworfen werden, weil so können wir vielleicht mal starten, nicht so oft irgendwelche und es sind halt auch nie wichtige Namen. Es ist völlig unwichtig, ob deine Freundin Lisa oder Hanna oder Christina heißt, völlig Wurst. Deswegen, ähm, also da wäre es jetzt in Ordnung, weil du direkt hinterher gesagt hast, da musst du jetzt keine 10 Cent zahlen, aber grundsätzlich für Zukunft und für alle weiteren Gäste, äh, für alle genannten Namen, die jetzt nicht berühmt sind oder irgendwie wichtig sind, 10 Cent in die Kasse. Und genau, ich habe gesagt, vielleicht ist es mal ein Gewinnspiel. Vielleicht auch nicht, vielleicht sacke ich es auch ein. Wir überlegen uns das dann mal spontan. Okay, dann bin ich erstmal
0: froh, dass du die 10, 10 Cent nicht abdruckst. Ja, machst. genau. Als Geschäftsmann sind auch 10 Cent
1: wichtig. Wer den fände ich nicht, eher ist den genau, Euro nicht genau, wert. Genau. Richtig, ja top. Dann darfst du weiterreden. Genau, also da...
0: Auch schon mal ins Studentenleben ein Jahr lang reingeschnuppert und da war für mich schon klar, studieren ist eine tolle Sache, <lacht> <lacht> da habe ich auf jeden Fall Lust zu und äh, genau, dann bin ich äh, nach Osnabrück, habe angefangen äh, Wirtschaftswissenschaften, BWR und VW zu studieren, ähm, ein Jahr lang und da waren wir ein bisschen langweilig, würde ich sagen <lacht> und dann dachte ich doch, ähm, ja, ähm, da gibt es auch noch äh, Ebay und Amazon und äh, was ich da schon kann, beziehungsweise damals nur Ebay und ähm, ich bin dann so ein bisschen drauf gekommen, weil ich hatte dann, ich glaube schon, das war schon mein zweites iPhone damals, war auf der Suche nach einer äh, guten Hülle ähm, und bin irgendwie dann auf Ebay, Amazon gab es damals, gefühlt fand ich noch gar nicht ja. so richtig, ähm, nicht richtig fündig geworden und dachte, so, das gibt es doch nicht, dass ich hier entweder 15 Euro dafür bezahlen soll. Oder irgendeinen irgendein Ramsch, äh, der dann aber auch immer noch 10 Euro kostet. Und ähm, ich hatte dann von, ähm, von, den, ja, von den Verkäufen vorher, also ich hatte dann irgendwann auch diese, diese iPods zum Beispiel, äh, also diese MP3-Player nicht mehr in, in den USA gekauft, sondern direkt in China, da wo es halt auch ja. produziert wird. Ja.
1: Ähm,
0: hatte also diese, 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 diese Connection da schon hin ähm, und habe dann einen von meinen Händlern nochmal angeschrieben und sagte: So, wie sieht denn das aus, habt ihr irgendwie äh, Smartphone-Zubehör bzw. beziehungsweise Höhlen fürs? ich, mein, ich glaube, das war damals das iPhone 4 vielleicht. Ähm, Kannst du auch nicht mehr vorstellen. Genau, an der Sache hat gesagt, ja, das ist der heißeste Markt überhaupt, den wir haben, wir produzieren gerade oder es werden gerade äh, Factories gegründet hier, die nur sowas produzieren. Da dachte ich so, ja, okay, das äh, macht Sinn, wenn ich hier <lacht> nichts finde, ähm, dann schicken wir doch mal einen äh, Karton rüber mit so, ich weiß nicht, ob 1000, 2000 äh, Stück oder sowas. Ähm, ja, und dann hab ich, haben wir uns ein paar Modelle ausgesucht, habe ich mir die Huber schicken lassen und äh, genau dann in meinem Studentenzimmer ein Expeditregal äh, freigeräumt, da die 20 Fächer bestückt mit, ähm, mit den Smartphone-Hüllen und genau, dann angefangen die über Ebay zu verkaufen. Das hat ähm, ja, von Anfang an mega funktioniert. <lacht> der Markt war da. Der Markt war auf jeden Fall da und dann, ja, das ist immer so ein bisschen weiter aufgebaut, auch ganz organisch, Bootstrapping würde man ja ähm, sagen. Trendwort. Auch das. <lacht> auf den Zelt in die Klasse. <lacht> nee, das ist in Ordnung. Genau, also halt sozusagen alles aus Eigenkapital immer wieder reinvestiert. Ja, also, also alles, okay. was sozusagen eingenommen wurde, wieder investiert. Ja. Und es dann sozusagen so organisch aufgebaut. Ja. So, das Gegenteil ist ja Venture Capital finanziert. Also, ja, ich man, müsste
1: das wahrscheinlich sogar wissen, aber ich habe meine Ökonomieklausuren immer nur so bestanden, dass ich die Übungsklausuren konnte.
0: Also, genau, also das andere wäre ja wenn mit Fremdkapital bzw. Investorenkapital. Ja. Genau, aber ich habe das alles aus, ähm, aus den Gewinnen sozusagen mal wieder ja. reinvestiert. Hatte dann relativ schnell äh, meine erste Angestellte. Ähm, das war die, die Schwester von meiner Freundin, die zu der Zeit äh, in Osnabrück studiert hat. Die hat dann so ein bisschen die Päckchen gepackt. Ähm, und ich habe dann auch, ja, nebenbei muss ich auch noch ein bisschen studieren und äh, auch natürlich das Studentenleben noch genießen. Muss ja
1: alles irgendwie. <lacht> ähm, genau, Nein, so hat sich das dann
0: so ein bisschen, ja, immer weiter aufgebaut, sodass ich dann äh, irgendwann mein 22 Quadratmeter Zimmer oder sowas, was ich äh, hier noch so hatte, äh, getauscht habe gegen ein Zimmer, was bei uns noch frei war, das irgendwie so 8 Quadratmeter frei ja. waren, da habe ich dann mein Bett und meinen Kleiderschrank reingestellt und das 22 Quadratmeter Zimmer war dann das Lager. Ja. <lacht> und, dann, und deine WG-Mitbewohner
1: waren aber fein damit. Ja, die, war, die waren war fein so ein... damit.
0: Habe ich erst mal ausgegeben. Dann <lacht> war das irgendwie... Nee, das war echt cool. Ich hab, ähm, ja, doch, unsere WG war sowieso ziemlich cool und äh, die waren da absolut fein mit und das war auch, ähm, diese Zeit war nicht, nicht so super lange, waren vielleicht ja, wie lange waren das? drei, vier Monate vielleicht. Ähm, und dann haben wir ähm, uns unser erstes Büro in Osnabrück geholt. Das waren so, ich glaube, 55 Quadratmeter, ähm, irgendwo also relativ zentral. Da haben wir dann sozusagen Büro und
1: äh, Lager in einem gehabt. Das war ganz kurz auch das, was dann auch bis zum Ende mhm. das... Büro und Lager. Genau, waren, genau, ja, ja, nur, dass es am Anfang
0: so war, dass das, was wir alles als, was halt nur Büro eigentlich jetzt nachher dann war, äh, also die 55 Quadratmeter war dann halt Büro und Lager in einem, wir haben dann ja. so Expeditregale da reingestellt ja. und zu dem Zeitpunkt waren wir dann auch schon, oh, muss ich mal überlegen, ich glaube, also ich und dann noch drei also 450 Euro Kräfte waren das irgendwie ja. mit denen ich das zusammen gemacht habe das waren halt eigentlich äh, immer so Freunde aus dem von, Studium ja, okay. oder irgendwelche Freunde von Freunden aus dem Studium die dann eigentlich mitgeholfen haben oder dann auch meine eine äh, WG Mitbewohner ähm, die, die äh, dann sozusagen dann die haben YouTube die einfach haben. ja genau die haben irgendwas gesucht genau, du genau, hast genau. mal gefragt und genau. dann haben die gesagt ja, ja es, war, es war einfach halt super cool weil also wir haben irgendwie zusammen was gemacht und äh, keine Ahnung, sind wir dann abends zusammen feiern gegangen oder haben dann da den Tag über dieses Päckchen gepackt, haben dann abends so ein Bierchen getrunken, eine Runde Bierpong gespielt und so weiter. Ja, und also, ja.
1: also ganz kurz nochmal einmal zu dem Lager. Ich weiß halt, wie es aussieht, ja. aber wie ungefähr stellt man sich so ein Lager vor? Ja. Du hast gesagt, Expeditregale ja. und dann sind die, ist ja. da einfach so eine riesengroße Halle, ja. die stehen da alle nebeneinander und da drin sind ja. so eine Boxen ja. und da sind, sind dann die jeweiligen Handyschalen. Ja.
0: Ähm, genau, also als wir dann... Also wir haben ja angefangen mit einem Regal, ja. als wir dann ins ja. Büro gegangen sind, waren es dann schon, würde mal sagen, 16 bis 20 ja. vielleicht oder sowas, als es dann
1: voll war. Ja.
0: So, und das ist ja schon, also, wenn man sich das mal nebeneinander vorstellt, schon relativ Ja, viel. auf jeden Fall. So, ähm, Genau, und dann sind wir weiter expandiert. Ich glaube, in diesem Büro waren wir dann auch wieder höchstens drei Monate und dann äh, war der Platz schon wieder zu Ende. Ich hatte dann schon wieder nach einem, nach einem neuen Büro gesucht ja. und da hatte ich mit der Vermieterin gesprochen, dass wir wahrscheinlich schon bald wieder raus sind. Da meinen sie, ähm, ja, wir hätten hier unten noch so einen, so einen Keller, 200 Quadratmeter, ähm, den könnte ich doch mit anbieten. So, dann das war halt absolut perfekt. Sport. Ja. Genau. Dann haben wir äh, unten sozusagen ein Lager gemacht, da hatten wir dann ja, knapp 200 Quadratmeter und oben 50 Quadratmeter Büro und äh, genau jetzt, äh, also es hat sich dann immer weiter gefüllt und zum Schluss hatten wir dann die 200 Quadratmeter komplett voll mit Expeditregalen, ja. genau. Und, und wie
1: viel Bestellungen kamen da immer so rein, also zu so Anfangszeiten und dann halt auch zu Endzeiten? Ja,
0: ähm, also Anfangszeiten ist eine gute Frage, also wir hatten, ja also können, also insgesamt über die Fast sechs Jahre hatten wir über 3000 300 Kunden. Also kannst du da einen Durchschnitt ausrechnen. Also so ja, auf jeden Fall so 100 bis 200 Durchschnitt oder sowas kannst du wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ein bisschen mehr. Dann auch natürlich gab dann so Tage, äh, neue iPhone Release, der Tag danach. <lacht> da ging war, dann richtig ja, ab. <lacht> auch äh, nach Anekdoten gefragt, habe ich so überlegt, ja, was waren dann so, so, so crazy Tage und das war wirklich. Da hatten wir dann halt über 1000 Bestellungen an einem Tag, wo wir dann da Und dann wusstest
1: du es auch vielleicht schon vorher, dass äh, morgen so, so, wird toll, so, so, so so kommen alle her. So im ersten Jahr nicht so. <lacht> und
0: dann einfach in unserer unsere WG saß und ich so: Fuck, wie machen wir das denn jetzt? Ne? Und ähm, ja, aber da hatte ich eigentlich immer, immer helfende Hände. Ja. Das war ganz cool. Ja, und nachher wussten wir es dann natürlich. Ne? Und dann, war, dann haben wir da mit fünf, sechs Leuten teilweise mehr gestanden. und... Äh, dann diese Bestellung fertig gemacht und das war halt ja dann auch echt crazy, kann ich dir gleich nochmal ein Bild zeigen, die kann man ja, das kann man ja im ja, Podcast nicht eh, sehen, aber... Vielleicht äh,
1: können wir nochmal so ein Promo-Bild oder ja, so dann also ähm,
0: Ja, auch immer, wenn ich, wenn ich dann mit, mit Leuten irgendwie so drüber geredet habe, ähm, ist es halt auch schwierig, sich sowas vorzustellen. so, ne, das ist halt schon ja, ja, heißt, also, ja hier, ich verkaufe äh, smartphone ja, ich ja, muss so auch sagen, Buchbild, ja, oder? richtig, da so, denkt man ja, so, ja, okay, um ne? <lacht> klar, äh, so eine kleine Klitsche, aber es war schon... Äh, ja. Genau, also wir haben, wo ich das irgendwer, also mit den, das hatte ich dann auch erst wirklich sogar, als ich dann die, die Firma verkauft habe, habe, ich dann so, die muss natürlich auch die ganzen Kundendaten und sowas haben nochmal durchgeguckt und Bestelldaten und musste überhaupt auch eine Übersicht machen ähm, über Verkäufe und sowas, damit du das halt möglichen potenziellen Käufern ja. halt vorlegen kannst. Und dann habe ich das halt nochmal alles ausgewertet und auch da erst gesehen, dass wir einfach echt über 300.000 Kunden und äh, das fand ich eigentlich das Krass daran. 134 Länder haben wir über die und ja, ich habe da mal geguckt. Es gibt, es, gibt, es gibt nur knapp ja, über 200 genau. oder so. Irgendwie, ich glaube irgendwie 200 ja, ich, ja. und das da ist echt hat, verrückt. Das auch sehr so, ja, ist schon, schon irgendwie crazy und ja. Ja, kriegt man halt dann auch so im ein Tagesgeschäft einfach nicht mit. Gar nicht mehr, mit, nee, das stimmt. Es kommen diese Bestellungen rein, so, du checkst das. Aber
1: deine, also du hast quasi die, du warst so, die, gut, du hast wahrscheinlich dann immer tausend Jobs gehabt, aber deine 450 Basisangestellten, die waren immer nur pack, gepack, äh, gepackt und ja. dann das zur Post gebracht irgendwie? Nee,
0: also wir hatten, also es natürlich verschiedene Aufgaben, sowas wie, genau, also verpacken ist natürlich äh, eine große großer ja. Aufgabe war da gewesen, aber was natürlich auch dazu gehörte, ähm, so diese ganze Logistik überhaupt, also mit aufzubauen, Prozesse zu verbessern, ja. und so, du musst dir mal überlegen, wenn du wenn du irgendwie 200 Bestellungen am Tag hast, ne, die müssen ja auch irgendwie abgewickelt werden ja. und bei einem Produkt muss man ja so sagen, also smartphone ist halt ein preisgetriebenes Produkt, also du guckst ja wahrscheinlich dann auch bei Amazon, wenn es ein das eine 8 Euro kostet, das andere 6 Euro, ja, dann, so vom Produkt ist ja nicht so viel Unterschied, ja, muss, man, das muss man sagen. Und Marke aufbauen in diesem Bereich ist halt auch relativ schwierig, also das haben ein paar geschafft, die äh, aber dann wo es dann auch jetzt, also ich will jetzt kein Beispiel nennen, aber <lacht> wo es jetzt auch schwierig wird, ja. ne? weil du zahlst nicht für eine Marke unbedingt 10 Euro mehr für eine Hülle. Ne? Nee, Und nee. dann ist der Markenaufbau halt auch finanziell gesehen relativ schwierig. Und von daher ist es schon ein preisgetriebenes Produkt und es ist, ist wichtig, ob die Hülle dann 7 Euro oder 8 Euro kostet. Und dann ist es aber natürlich auch wichtig, wie gut kannst du diese Abwicklung machen, weil wenn du doppelt so lange brauchst, kostet die Abwicklung ja doppelt so viel Geld. So, ne? Und das ja. ist halt in diesem Geschäftsmodell schon relativ wichtig gewesen und deswegen haben wir, also ist auch viel Zeit und Energie da reingeflossen, diesen Prozess halt zu optimieren und das ähm, genau haben wir auch soweit zusammen gemacht.
1: Und dann halt auch immer noch die Kommunikation zu den genau, Kunden, das dann, in China. Ja genau, das war das ist aber mein
0: Partner gewesen. Ähm, aber auch die ganze Kommunikation mit den Kunden, das muss man sich ja auch mal überlegen, ne? wenn du jeden Tag zwei Kunden hast. Und dann mehr, möchte auch
1: irgendjemand halt immer ein BW Genau, genau.
0: Oder äh, ja, genau. Also die Anfragen sind dann halt, ich muss dir ja vorstellen, selbst wenn irgendwie fünf äh, jeden Tag ja. so und ja, dann kommen dann natürlich Anfragen rein, die dann natürlich auch irgendwie bearbeitet werden müssen. Das ist ein Teil gewesen. Und ähm, ja, dann aber allgemein. Du brauchst ja auch eine, eine Lagerhaltung, du ähm, musst sowas mit, sowas mit aufbauen, du brauchst äh, auswertungen Auswertung und sowas. Ähm, das muss natürlich auch alles, alles gemacht werden.
1: Aber es gab auch immer nur Handyschalen, oder? Also du hattest jetzt nicht irgendeinen anderen noch? Wir zu, haben, äh...
0: Äh, doch, also sowas wie äh, Autohalterung und ja. äh, diese äh, Back in stecker für zum Aufladen im, ja. im Auto-Displayfolien, äh, äh, genau, aber 90 Prozent.
1: Äh, Schalen. Genau, genau. Und du hattest immer die coolste Handyschale noch in deinem Freundeskreis. <lacht> nee. Also
0: ich, ich weiß gar nicht, ähm, sagt man das nicht auch mal so, wenn man sich so viel mit so einem äh, Produkt beschäftigt ja. oder dass das Business ist, dass ja. man dann also ich habe immer eine ganz normale schwarze, vielleicht mal, <lacht> obwohl ich hatte auch oft unseren unseren Bestseller dran. Wir hatten <lacht> Das ist eigentlich auch ganz witzig, wir haben der oder Bahn, der einzige äh, ähm, Händler in Deutschland, der so eine Hülle hatte, so eine grüne, die in ähm, der Nacht geleuchtet hat. Also du hast sie, kennst du diese Klebesterne, die du dir früher mhm. übers Bett vielleicht geklebt ja. hast, oder deine Mama über dein Bett <lacht> ja. geklebt hat, die man dann äh, mit einer, einer Taschenlampe so aufgeladen ja. hat? Genau, sowas hatten wir ähm, für, ja. Ich weiß nicht, wie viele Modelle und äh, da waren äh, wir der Einzige in Deutschland, der es verkauft hat. Genau, die hatte ich auch ganz lange. Aber es war halt äh, Genau, aber kostet halt im Einkauf dann auch kein Euro mehr. <lacht> das darfst du jetzt nicht
1: verraten. Und äh, gab es eigentlich so absurde Bestellungen? Also waren, die Durchschnittsbestellung war ja wahrscheinlich einfach irgendjemand, der Handy Handyschale. Ja. Das war eigentlich auch immer so. Gab es ja. auch mal jemanden, der einfach so gesagt hat: Jo, ich möchte jetzt hier mal. 100 ja,
0: Wir hatten auch, auch teilweise Firmen, die bei uns bestellt haben. Ja, okay. irgendwie, Wo es dann wirklich... Und, hey, hat einer 200 Handyhüllen bestellt. <lacht> so auf einmal. Ist ja eigentlich <lacht> komplett <lacht> bescheuert. Ja, es ja, also, ja, gab schon von gab schon, gab schon witzige Sachen. Aber ja, also, der, also die Durchschnittsbestellungen sind dann irgendwie ein bis zwei ja. äh, äh, genau, Modelle, die dann bestellt werden.
1: Und nebenbei hast du immer noch studiert eigentlich. Oder hast du das ja. dann irgendwann mal fertig gekriegt. Also <lacht> nee, also neben, neben, nebenbei ist eine gute, äh, auch eine gute Beschreibung.
0: Ähm, also wenn man so, so ein bisschen zeitlich, also ich habe ja 2011 angefangen zu studieren, habe dann ein Jahr, also wirklich nur studiert und Studentenleben. Und da hast du auch lange. gar
1: nichts mehr bei eBay in der Zeit verkauft?
0: Äh, nee, in der Zeit habe ich okay. wirklich ein Jahr wirklich nur studiert, ja. und, also wirklich auch Studentenleben <lacht> und ähm, ja, also nee, genau, dann 2000, Ende 2012 war es dann, glaube ich, genau, dann ähm, genau, mit, mit, mit smartphone zuhörer sozusagen wieder angefangen.
1: Ja. Ähm,
0: und dann 2013 und man mal überlegen, ja, ähm, und 2014 habe ich dann noch studiert. Nein, oder 2013? <lacht> nee, genau, dann habe ich, äh, genau, also drei Jahre habe ich dann äh, meine Klausuren alle fertig gemacht. Ja. Und dann habe ich mir sozusagen ein Jahr Zeit gelassen für meine Bachelorarbeit. Ja. Beziehungsweise ein Jahr lang eigentlich nichts gemacht und also nur ja. gearbeitet und dann meine Bachelorarbeit, um halt nach den Studentenstatus zu Ja. Machen. Okay. Genau. Und, und dann, dann war aber auch
1: klar, dass danach erstmal Ende ist und du jetzt wieder arbeitest. Genau,
0: genau. Also ich ja, hatte jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, irgendwie. Äh, noch weiter zu studieren, also es war, <lacht> muss ich auch sagen, irgendwie Uni ist, äh, also so zwischen Unterschied Fachhochschule und Uni oder auch vielleicht Privatuni und normale Uni, ja. ähm, man lernt, denke ich, auf der Uni sich, sich selbst zu organisieren und gerade Wirtschaftswissenschaften, sowas ja oft ein bisschen, ähm, also mit VWL zum Beispiel, so ein bisschen die größeren Zusammenhänge zu verstehen, ja. ähm, aber so inhaltlich hat es mir jetzt nicht super viel gebracht für meinen weil damals du, schon beruflichen Werdegang Weil du da eh schon so
1: viel gelernt hattest weil du dich schon vorher damit beschäftigt hast? Ja, oder? weil
0: du, weil du im, also im BWL und im VWL-Studium halt so sehr theoretische Sachen lernst. Also du lernst halt irgendwie, keine Ahnung, ganz theoretisch Buchführung, wo wir dann ja schon, also ich, wir haben ja unsere eigene Buchführung, mussten wir ja selber machen, ja. wo ich so gesehen habe, ja, es ist halt nicht realitätsnah so richtig. Ja. also ne, Du lernst halt wie es eigentlich sein sollte oder auch sowas. Aber mit wie, woher leisten, wusstest du
1: denn also? dann, wie du Buchformen machst, wenn du es eigentlich <lacht> noch gar nicht studiert Warum ähm, kann ich das nicht?
0: Äh, ja, ich, also ich wusste dann ja, wie es grundsätzlich funktioniert. Nee, da habe ich mir auch immer für geholt. Dann ja, okay. Hatte, aber dann halt da mit reingeguckt ja. und geschaut, wie das funktioniert und ähm, dann.
1: Einfach viel praxisnah gearbeitet, weil du es direkt genau. anwenden musstest und dir ja. dann jemanden gesucht hast, der genau. das dir genau. zeigen kann.
0: Genau, und dann ja. war irgendwie so die Überlegung, ja, Ein Master war irgendwie hat mich irgendwie gar nicht äh, angesprochen und dann ja. habe ich gesagt ich arbeite jetzt erstmal noch ein bisschen und dann vielleicht irgendwann noch mal.
1: es anbietet und wenn nicht dann nicht. Genau ja. das war dann jetzt auch
0: nicht also ich hatte einfach viel mehr Lust Sachen zu machen das war ja. schon, schon immer so dass ich einfach auch Lust habe wenn, wenn ich irgendwie eine Idee habe dass ich dann sage oh geil muss so, jetzt lass gemacht uns, was werden
1: ich <lacht> ja ich glaube da kommen wir gleich auch noch mal zu ja. und dann hast du aber irgendwann gesagt das ist es jetzt hier nicht mehr du willst verkaufen ja warum
0: ja, ähm, erste Frage. Erste ja, Frage, warum? Ja. Das war äh, Ende, Ende vorletzten Jahres. Ähm, Ende 2018 war es so, dass ähm, ich mit, äh, mit einem guten, guten Freund von mir gesprochen habe. Ähm, Wir hatten einen Café in Oldenburg. Mhm. Und ähm, dann haben wir irgendwie über diese äh,
1: Gutscheinpläne geredet. Die du darfst ich... nicht so leise nuscheln. Okay. <lacht> ähm, dann
0: haben wir über äh, die Gutscheinpläne
1: geredet, die es so gibt. Ja. Ähm,
0: also kennt man ja irgendwie von früher, ne? Das waren irgendwie... Ich kenne nicht, weil okay.
1: vor meiner Zeit. Aber ich habe natürlich okay. jetzt natürlich auch schon ja. was davon gehört.
0: Genau, wo man dann neue, neue Restaurants ausprobieren kann mit einem ähm, speziellen Angebot, was weiß ich, zum Beispiel mit zwei Leuten, äh, zum Beispiel bei diesem Café jetzt mit zwei Leuten dort frühstücken, man ne, muss ein Frühstück ja. bezahlen ähm, und haben dann irgendwie so darüber redet Das hat bei denen auch gut funktioniert und er hat mir aber so ein bisschen so sein Leid geklagt, ähm, dass er das halt überhaupt nicht auf seine Auslastung anpassen kann und teilweise jetzt da Leute oder in dem, in dem Café, die Hälfte der Leute sitzen da mit, mit diesen Gutscheinbüchern, mhm. gerade am Wochenende, und die Hälfte der Leute normal zahlt, also er muss aber Leute wegschicken, äh, die eigentlich normal zahlen würden, und hat halt überhaupt keine Möglichkeit halt, gehabt, das anzupassen, ja. keine Flexibilität, ähm, und dann vielleicht auch nochmal neue Sachen anzubieten, weil diese Gutscheinbücher sind ja irgendwie so ne, relativ fix. Und mhm. dann halt ein Jahr auch. Genau, ein Jahr. Ein Jahr, und, dann Jahr. Und, dann machen. Genau. und dann war ich irgendwie so, also ich hatte fand die fand es irgendwie ganz cool und habe auch sogar boah geil. Ich habe nämlich direkt nach einem Gutscheinbuch für für Osnabrück gesucht und ja. so dachte, ähm ja irgendwie neue Restaurants. Also ich bin nämlich auch jemand, ich, wenn ich nicht weiß wohin, dann gehe ich halt zum Bocian oder, ja. oder so. Das ist halt, und finde ich halt voll schade, weil ähm, eigentlich, eigentlich probiere ich gerne irgendwie neue Sachen aus und ähm,
1: unterstützt da, der dann auch eigentlich gerne mal so neue Restaurants. Genau, genau, genau. Und finde auch so innovative Sachen einfach voll cool. Ja. Und dachte so ja
0: wieso, ja, ähm, also wieso gibt es sowas vielleicht nicht? Also es ja. gab es dann auch wirklich nicht so richtig, es gab dann irgendwie ein Gutscheinbuch hier und dann wollte ich das wollte ich das auch hier kaufen erst mm. und äh, konnte man aber nicht online kaufen und dann bin ich dafür in eine Stadt gefahren. Und, äh, ja, da gab es das da aber auch nicht mehr, weil es da schon keiner mehr war, das gibt es da nicht mehr, was ja. ist das für, ähm, für eine, für eine User-Experience so? Spricht auf jeden Fall
1: schon wieder für die wunderschöne Stadt aus Marburg. Ja. <lacht> Innovativ ähm, ist der zweite Name von Osnabrück. Ähm,
0: genau, dann habe ich, hab ich irgendwie so weiter darüber nachgedacht. Halt so, oh, aber ganz ehrlich, so ein Buch würde ich halt auch nicht immer mitschleppen. Ne? Also gerade ja, als, wenn man so spontan, als, als, äh, Gerade als Mann mit ne, ja. der Tasche dabei, als Frau war vielleicht noch, aber auch, ja. auch, auch dann eigentlich nicht. Und ganz ehrlich, wie uncool ist es, sich mit so einem Buch in, so, in ein Restaurant zu setzen und zu sagen, hier, ich... Schon hier kleiner so ein kleiner Rentnermodus. <lacht> <lacht> und ähm, ja irgendwie immer mehr darüber also, ey, irgendwie Ich finde find irgendwie äh, den, den Bereich spannend, ja. das Produkt spannend. Ja, mache ich doch mal was dann. Ne? dann <lacht> und da war es
1: aber <lacht> ganz kurz, also das, die Idee hattest mhm. du schon, als äh, du aber eigentlich noch in deinem ja. Business komplett drin warst und auch alles noch du nicht überlegt hast, zu verkaufen ich, oder das zu beenden? Oder? Ja,
0: also mh, überlegt hatte ich das hatte ich vorher sowieso schon mal. Irgendwie auch nochmal vielleicht was anderes. Also ich habe das dann echt fast sieben Jahre gemacht, ne? also ja. sechs Jahre und dann irgendwie jedes Problem mal gesehen ja. und da muss man halt auch sagen, dass ähm, dieses Geschäftsmodell ähm, also insbesondere zugeschnitten auf Smartphone-Zubehör, weil es ja so ein preisgetriebenes Produkt ist, ja. was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass das, wo du da wirklich Wert schaffst und womit du dann nachher Geld verdienst, ist, dass du deine Prozesse hundertprozentig optimierst, weil du dann deine Produkte günstiger anbieten kannst als die Konkurrenz und was du dann noch schaffen musst, ist, dein Produkt gut platzieren in den, auf den einzelnen Plattformen. Weil ja. man muss, also um das zu verstehen, um so ähm, Dass du in eine Handyschale
1: bei Amazon in den Suchbegriff eingibst und du bist genau, direkt genau, auf Platz 1. Genau, eins. genau, eher genau. Das
0: ist, das ist ja genau. das ist ja das Spiel. Ja, zwar, ne? genau. Und wie, wie erreichst du das? Indem du indem du viele, viele Verkäufe hast. Mhm. Wie erreichst du viele Verkäufe mit guten Bewertungen? Ja? Und das ist ja wie so ein Kreislauf. Ne? Um ja. Je besser du bewertet bist, umso mehr Verkäufe du hast umso weiter oben du bist, umso mehr Verkäufer hast du wieder und ja. so, ne, wenn du wenn du dieses Spiel einmal verstanden hast, dann ähm, ja, dann hast du dieses Problem gelöst, ja. genau und bei bei der Abwicklung ist es halt genauso ne? wenn du es einmal hingekriegt hast deine Prozesse so zu optimieren, dass du es sehr, also sehr optimiert deine, 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 ähm, ja, deine Produkte verpacken kannst, verschicken ja. kannst äh, den Service leisten kannst dann ja, hast du dieses Problem gelöst und dann musst du da auch nicht mehr unbedingt rangehen ne? dann ist es halt du neue Produkte, also ne, für neue Modelle und sowas, ja. aber es ist dann nicht mehr nicht mehr super spannend irgendwie. So, ne? das, man hat dieses Problem gelöst so, ne? und da war irgendwie die ich will schon irgendwie nochmal was Neues machen. Und dann war es halt auch so, du kannst bei diesem Geschäftsmodell mit äh, Verkaufen auf Plattformen, du kannst ja nicht selber unbedingt etwas entwickeln. Ne? Also du kannst an diesem Produkt ja nicht unbedingt super viel weiterentwickeln ändern. Ja. ändern. Du kannst zum Beispiel... Ähm, so was was kommen wir jetzt ja gleich noch drauf so ähm, aber du kann, kannst ja nicht dafür sorgen dass Leute es eher kaufen wenn du zum Beispiel designtechnisch was änderst oder weil du es ja einfach gar nicht machen kannst ja. ne? oder wenn du keine Ahnung noch irgendwas dazu anbietest Sachen kombinierst oder so halt einfach nicht möglich also bist bist sehr starr in in diesem ähm, in diesem Plattform eigentlich ähm, verankert und kannst da nicht, nicht wirklich dich nicht wirklich kreativ ausleben ja. So, und das war schon schon so meine Idee, dass ich nochmal Bock habe, irgendwie ein Produkt selber zu entwickeln, ähm, wo man auch Marketingmäßig mehr machen kann, weil ähm, bei ähm, Amazon und Ebay musst du halt, ja, keine Ahnung, du kannst Geld ausgeben, um, um in, den, in den Suchen besser gefunden zu werden, aber du kannst ja kein cooles Marketing irgendwie bei Instagram und Facebook machen, weil es einfach viel zu teuer ist. Ja. Ähm, genau, und deswegen war diese Idee sowieso irgendwie da, vielleicht auch mal was anderes zu machen, aber ich hatte jetzt irgendwie kein keinen Druck oder kein äh, nicht unbedingt die Intention, das jetzt sofort zu machen. Ja. So und dann kam irgendwie so die Idee, ähm, vielleicht das in die Richtung zu machen. Und dann äh, ja, habe ich, als ich äh, dann mit meinem Freund darüber gesprochen hatte, gesagt: Ja, irgendwie schon cool. Das wäre wie geil wäre es, wenn du das direkt auf dem, auf dem Smartphone hättest. Immer ne? ja. dabei ähm, auch viel, viel
1: übersichtlicher und auch Ein viel flexibler. Ist, dann ja auch tatsächlich für, für die Gastronomen. Genau, das waren, ja. das
0: waren weitere Ideen. Genau, dann habe ich mit Photoshop einfach mal einen, äh, einen Prototypen sozusagen gebaut. Einfach mal so App-Screens und äh, habe mir die dann genommen, bin zu Gastronomen gesagt, habe bin sogar zum Rom gegangen und habe gesagt.
1: Hier in Osnabrück dann oder irgendwo anders? Ähm,
0: ich bin sogar erst nach Köln gefahren, okay. weil ich dachte, so wenn das wirklich richtig klopft, wie feinlich, wenn ich dann jedes Mal hier wieder zu diesen Restaurants reingehe.
1: In irgendeine ähm, Scheißstadt, wo wir eh nicht wohnt. Ja, bin ja, 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 ich einfach
0: mal. Ich dachte auch, irgendwie, das wird wahrscheinlich eher in großen Städten angenommen als in kleinen Städten. Ja. Oh, gerade, ne? Smartphone. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich einfach mal. Ich ich weiß gar nicht mehr, 30, 40 Restaurants oder sowas durchtelefoniert in Köln, habe dann äh, für drei Tage da Termine gemacht, ich weiß nicht, 20 Termine oder sowas, mit den, mit den Gastronomen, um einfach mal drüber zu sprechen. Ähm, ja, habe mich dann da reingesetzt, wie gesagt, hier, so ne, das haben wir vor, wäre doch bestimmt interessant für euch und mega Feedback bekommen, also mehr als die Hälfte haben gesagt, ja, wenn wir auf jeden Fall ja. dabei. Und äh, dachte ich so, ja, okay, das, das könnte eine Idee sein. <lacht> so, und dann, dann ist es ja wirklich ein Prozess, ähm, der sich der sich so entwickelt, bis, bis es dann wirklich dazu kommt, dass es dieses Produkt halt gibt, ja. beziehungsweise auch wirklich einen Prozess, bis, bis man dann sich vielleicht auch klar darüber wird, dass, dass man das jetzt komplett Fulltime macht. Ja. Genau, und dann hatte ich ja auch noch genau meine alte Firma und dann habe ich so Ende 2018 den Prozess angestoßen, die zu verkaufen, was dann bis Mitte April gedauert hat. Genau. Also,
1: eigentlich gibt es diese Firma schon noch, nur…
0: Ja, also man muss dazu sagen, es ist ja… also nicht die genau die Firma, ja. weil damals habe ich natürlich ein Einzelunternehmen, also dieses Gewerbe, das ja. ist ja ein Einzelunternehmen, das ist ja keine ähm, GmbH, also, ja. Keine, äh, also keine Eigenständige, das ist ja mit, mit mir als Person ja. verknüpft. Ja. Ähm, Genau, und deswegen gibt es die Firma so nicht mehr, aber es gibt sozusagen noch die Produkte. Ähm, und
1: dein Lager mit genau, den genau, ganzen Sachen. Genau, genau, genau. Das gibt es sozusagen weiter. Und die Angestellten sind da auch immer noch tätig? Äh, nee, genau, ah, okay.
0: Das wurde komplett übernommen, aber die sind auch mittlerweile alle fertig mit Studieren.
1: Ja, also, die genau. Suchen sich jetzt richtige Jobs. <lacht> die wollen nicht mehr für Hendrik für 450 Euro arbeiten. <lacht> ja, okay. Und dann hast du quasi verkauft und dann hast du direkt dadurch dass das so zeitgleich kam dann genau also wir haben ich hab, du musst mal hier kurz den Namen droppen sonst machen wir ja, ja gar keine Werbung für dich ach so ja, ja, können wir <lacht> ja, ja.
0: also die ähm, ich kann vielleicht noch kurz vom vom Prozess, wo das gerade gesagt hast erzählen und zwar war es dann so, dass ich ähm, ja ab Dezember halt schon so ein bisschen an diesem Prototypen weitergearbeitet habe Dezember
1: 2018 hab. 18, genau
0: ja. genau und ähm, ähm, dann würde ich sagen ab Februar ging es dann richtig los da habe ich mir dann einen alten, alten Schulfreund ähm, dazu geholt, mit dem ich äh, dann so ein bisschen diese Designs besser ausgearbeitet habe ähm, und wo wir dann so an dem an dem Konzept auch ein bisschen weitergearbeitet haben. Nebenbei, neben dem Verkauf dann. Und ähm, ja ab zwei, äh, ab äh, April, also als ich dann, als er verkauft dann durch war, da ging es dann
1: sozusagen richtig los. Ja. Fulltime daran. Und dann mit deinem alten Schulfreund, wir machen das super mit dem, <lacht> mit dem nicht ja, Direkt immer zusammengearbeitet. Also der war dann direkt immer involviert oder war ja. der dann erstmal wieder raus ja. und du hast selber wieder weitergemacht? Ja, das,
0: das, das war eigentlich ganz, ganz witzig. Und zwar war es so, ähm, wir hatten dann so, haben dann so gesagt, äh, ja, lass mal ähm, irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, zehn Stunden war es. Haben ne? wir gesagt, ja, machen mal, weil er hat damals so auf Freelancer-Basis gearbeitet, ist, also ja. als gelernter äh, Grafikdesigner. Ähm, und äh, hat zu der Zeit auf Freelance-Basis äh, gearbeitet, ähm, auch für andere. Und dann habe ich so gesagt: Hier, ja, vielleicht äh, hast du Lust, da was zu machen? Und meinte: Ja, klar. Und dann hat so, äh, er so gesagt: Ja, dann mach mal hier 20 Stunden. So, und dann äh, war die 20 Stunden, ja, komm, mach mal nochmal 20 Stunden. Und dann war die wieder so: Ja, komm, mach nochmal 40 Stunden. Es läuft gerade so gut. Ja, genau. Und, ja, es war auch echt, hat einfach super Spaß gemacht. Und ja. es war auch echt. Ähm, ja, das war eigentlich so genau das, was mir eigentlich vorher so ein bisschen gefehlt hat, so also dieses so selbst kreativ bisschen werden und so selbst Ideen mehr umsetzen und ja. die, ähm,
1: ja so das was so du um eigentlich gerade gesagt hast, du konntest an der Smartphone-Hülle nichts mehr ändern, genau, und hier genau. kannst du immer, immer noch was ändern und genau, genau, selber genau. Was, was
0: tun, kann ich sozusagen das Produkt, das Produkt selbst entscheiden, wie es aussehen soll ja. und das ja hat mir halt super gefallen und äh, genau dann haben wir daran so weitergearbeitet und äh, genau, da hat sich das so ein bisschen entwickelt.
1: <lacht> so und jetzt sind wir sind jetzt im Februar 2020. Was ist jetzt gerade aktuell Phase? Im Februar.
0: Im Februar ist ja noch, also der Verkauf nicht, glaube
1: ähm, Nee, wir sind jetzt in Gegenwart. Was Ach so, hier ist jetzt ah, okay. gerade der Stand?
0: Ähm, ja, der Stand ist, ähm, heute ist ja fast schon, wir haben schon vorher ein bisschen gesprochen, gibt es ja viele exklusive News heute wahrscheinlich. <lacht> ja, ähm, richtig. Ja. Also
1: eigentlich ist er jetzt heute der Elfte, wenn man es jetzt wirklich genau. genau dann hört. aber Genau,
0: ähm, der aktuelle Stand ist, dass wir letzte Woche äh, die App gelauncht haben, also in, in die App-Stores, ähm, ist jetzt aber noch ein bisschen äh, auf öffentliche Beta-Phase, würde ich mal sagen, so die nächsten zwei Wochen vielleicht noch oder ja. so. Genau, man kann sich die App aber schon runterladen. Ähm, die App heißt Foodisto. Jetzt gerne mal eben Pause mit dem Podcast ja. in den App Store.
1: Einmal eine... Pause mit dem Podcast <lacht> und in
0: den App Store. Nach Foodisto suchen. Runterladen. Man kann das auch
1: gleichzeitig, Hendrik. Ja, okay. Runterladen und eine 5-Sterne-Bewertung in den App Store geben. Und egal, ob man schon getestet hat, einfach schreiben, ja. wie super ja. Diese, ja. diese App ist und wie glücklich man damit ist. Also Foodisto. Wie kam es auf Foodisto? Gab es da irgendeine große Namensgebung oder es war halt ja Food und dann ja komm Food irgendwelche
0: Rezeptoren so. in meinem Kopf die gesagt haben wenn das ganze
1: Food <lacht> okay war das schnell klar oder nicht ich finde Namensgebung war, war, nämlich ja. immer das, eigentlich ganz interessant
0: ja das war eigentlich das war eigentlich wirklich schon im November Dezember als ich den Prototypen gebaut ja, okay. habe klar dass das Food also ist. diese
1: Britwoch-Sache weiß ich nämlich auch noch, dass die lange diskutiert worden ist und ich immer nicht so richtig wusste, was da jetzt bei rumkommt. Und, und da, als ich Britwoch gehört habe, war mir relativ schnell klar, okay, das so soll es sein. Aber ja. eigentlich ist der Name auch immer schon ja. Ja, wichtig. Und, aber Foodisto so ich gut. Obwohl ja. es irgendwie am Anfang geht mittlerweile, übernimmst du natürlich jetzt den Laden, aber wenn man am Anfang Foodisto eingegeben hat, kam halt immer Foodist. Ich weiß gar nicht, was das war, aber ja. wahrscheinlich auch immer Noch ein, zwei Monate. <lacht> ja, dann ist ja. Foodisto überall. Ja.
0: Nein, aber das, das ist ja auch was, also wenn jemand hier irgendwie darüber nachdenkt, irgendwas zu gründen oder so, checkt auf jeden Fall alle möglichen Domains yeah. und was weiß ich, das als erstes, weil sonst kannst du da auch wirklich sehr, sehr viel Geld lassen yeah. und ähm, genau, dann ist halt auch, ist es halt teilweise auch wirklich beschränkt, ne? was du, wenn du vielleicht einen super coolen Namen hast, aber der ist schon weg, da ist die Domain weg und yeah. bekommst du nichts, yeah. ja, kannst, kannst den halt nicht nehmen.
1: Okay, und es ist jetzt so, dass diese App online ist, aber nur für Hannover zurzeit, richtig? Äh,
0: genau, genau. also wir haben jetzt mit Hannover gestartet.
1: Ähm... Wieso Hannover? <lacht>
0: das ist eine gute Frage, ich ich aufgestellt die Frage. Wieso ähm, Hannover? Es war, ja, es war am Anfang so, ähm, dass, also ich hatte erst überlegt, das in, also in Osnabrück natürlich zu starten, aber ähm, Osnabrück ist halt eigentlich schon ein bisschen zu klein dafür. Haben wir am Anfang gedacht, die zweite <lacht> oder dritte Stadt wird jetzt aus Nabrück. <lacht> ähm, genau, wir haben halt äh, geguckt, auch wo, wo die Rückmeldung ganz gut ist. Wir haben schon mal so ein bisschen Werbung geschaltet. Ja. Und dann, ähm, ja, auf jeden Fall auch räumliche Nähe. Dann äh, kenne ich auf jeden Fall auch einige Leute in Hannover. Und ähm, was aber auch noch eine Sache dazu war, äh, die, das Verhältnis von Gastronomiebetrieben zu Einwohnern äh, ist in Hannover äh, das. Also es gibt die meisten Gastronomiebetriebe auf die Bevölkerung in Hannover. Ach echt? Mhm.
1: Ja. Ah ja, okay, krass. Ja. Denkt man gar nicht so, nee. finde ich.
0: Und dann muss man auch sagen, gibt es, also das, das wusste ich auch nicht am Anfang, aber äh, es gibt viele echt innovative Konzepte für in die Hannover? Hannover. Auch ganz okay. cool, auch viele coole junge Gastronomen und so. Wo so, das schon, ja, was jetzt auch gerade, finde ich, ein, ein kleiner Faktor ist, dass, äh, dass das jetzt schon ganz gut starten. Ja, dass also die gerade. so offen auch genau, für sowas genau, genau.
1: sind und Bock haben. Und wie viele Restaurants sind da jetzt gerade so, die man da testen kann?
0: Also wenn die Folge online geht, sollten, <lacht> sollten schon 50 Restaurants okay. online sein. Okay,
1: da ist ja schon eine ganz schöne Menge, da muss man ja <lacht> schon ganz schön essen gehen. Und du hast quasi jetzt diese App, ähm, gut, die haben sie jetzt alle schon runtergeladen, deswegen können sie sich das jetzt alles genau. eigentlich selber wir können, dann wir können, wir können ja vielleicht das Rezept noch mal <lacht> ja genau du, du, du meldest dich an, hast da deinen Account irgendwie, zahlst dann dafür ja. deinen Preis, wie genau. halt, wenn du deinen Gutscheinheft, keine Ahnung, für wie Geld kostet, zahlst du halt die App einmal im Jahr.
0: Ja, genau. Ich kann vielleicht kurz einmal ja, erklären, die, no. äh, was die Idee dahinter ist. Also die Idee ist halt, wir wollen uns halt auch, also ne, diese, diese, diese Gutscheinheft, das war so ein bisschen die, die, die Ausgangslage oder die Grundidee, wo, wo das Ganze herkommt. Ja. Also, ne, aber dieses Produkt ist wirklich nur auf Gastronomie. Also wir ähm, Spezialisieren uns auf Gastronomie und die Grundidee ist halt, ähm, mit Foodisto sollst du neue Restaurants in deiner Stadt entdecken, die du vielleicht noch nicht kennst und das mit Angeboten, die es halt so nur bei uns gibt. Also spezielle Deals, die wir mit den Restaurants vereinbaren, zum Beispiel ähm, coole, Deals. coole Deals, <lacht> genau, die, ähm, genau, von denen, also die wir mit den Restaurants vereinbaren und das sind dann halt so Sachen, also bei den meisten unserer Partnerrestaurants kannst du halt mit zwei Leuten essen gehen zwei Hauptgerichte bestellen und muss nur ein Hauptgericht bezahlen. Und das ist halt schon eigentlich auch eine Win-Win-Situation ja, okay für total. alle, weil ähm, auch viele Gastronomen, die zum Beispiel nicht so bekannt sind, die sagen halt, also man muss sich halt überlegen, Gastronomen sind Gastronomen und die machen sich auch nicht viel Gedanken über Werbung oder Marketing oder wie bekomme ich eigentlich Leute dazu, sich mit meinem Laden zu beschäftigen. Ja. Und dieses, ähm, dass sie dann ein Essen umsonst rausgeben. Ist für sie aber immer noch super, weil ja. dadurch haben sie zwei Leute, die sich mindestens mal eine halbe bis eine Stunde mit ihrem Laden beschäftigen. Die gucken sich die Speisekarte an, gucken sich die Location an und probieren auch wirklich das Produkt. Ja. Wirklich. Und ich komme ja so aus dem aus E-Commerce dem e eher. Und da ist ja Customer Acquisition Cost, also wie viel bezahlst du, um einen Kunden zu werben? Ja. Und die sind im E-Commerce eigentlich immer negativ. Also du bezahlst eigentlich immer mehr, um den Kunden einmal zu akquirieren. Ja. Ähm, als Also bei, bei der ersten Order machst du halt eigentlich keinen Gewinn, so bei den meisten oder also bei meinem oder vorher war es ein bisschen anders, weil ja. es ja nicht, so nicht so darauf ausgelegt war, dass, ähm, dass du halt sozusagen Stammkunden generierst, ähm, aber so ist es ja ein bisschen bei, Gast bei Gastronomie ist es ja schon eher so, dass die von ihren Stammkunden ja so Und die zahlen, selbst bei diesem ersten Besuch, selbst wenn sie ein äh, Hauptgericht umsonst rausgeben, zahlen sie ja nicht drauf, die machen ja auch noch Gewinn dabei und deswegen... Bezahlen die sozusagen für ihr, für ihr Marketing dann nichts und deswegen ist eine Win-Win-Situation für die, für den Kunden und für uns. Die Restaurants, die nicht mitmachen, das sind ja die Verlierer.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> Vielleicht hören ja ein paar Gastronomie zu und jetzt auch unbedingt bei deiner App mitmachen. Okay, und jetzt ist quasi gerade Hannover und du versuchst jetzt halt die nächsten Städte in Angriff zu nehmen und es wird jetzt bald dann wohl auch Osnabrück sein.
0: Genau, genau. Vielleicht noch kurz zum. zum äh also, wie ja. das für den, für, den, für den Nutzer dann ist. Ja. Also für den Nutzer ist es halt so, du kannst dir halt die App kostenlos runterladen, ähm, kannst alle Restaurants und alle Deals in deiner Stadt sehen und wir haben auch so Features drin wie Speisekarte und so. Also, du kannst es auch einfach als Restaurantentdecker-App nutzen, ja. ohne das zu bezahlen, kannst dann aber halt die Angebote nutzen. Ja. Also, selbst das... Also aber selbst, es lohnt selbst, sich
1: ja auch relativ schnell, wenn man ein nicht umsetzt Genau, du würdest
0: kriegt. halt jetzt gerade noch zu diesem Zeitpunkt Early Bird Rabatt <lacht> Also nochmal die Aufforderung <lacht> in den App Store. <lacht> ja, also du, zahlst, du zahlst gerade 29 Euro pro Jahr, ähm, und, um alle Deals zu nutzen. Ja. Hast du es halt sozusagen wieder drin, wenn du, wenn du zweimal zwei essen, zwei machen, mal essen ja. gehst. Also wir haben halt wirklich auch äh, Läden drin, da kannst du dann Steak essen für über 20 Euro. Ja, also krass. das ist halt. Ähm, genau, also zweimal essen gehen und das Ganze eigentlich wieder, wieder ja. drin. Ja, genau.
1: Voll gut. Und dann gehst du da quasi hin und dann kriegst du. <lacht> mit das Restaurant zeigst du dann irgendwie deine ja. App und dann... Genau, also du kannst
0: dir den, das Angebot über die, über die App äh, buchen. Äh, wir haben ja vorhin ja so ein bisschen drüber geredet, das ist ja. für die Gastronomen ist ja auch so ein bisschen so ein Knackpunkt gewesen, dass, dass sie es halt nicht flexibel einstellen können. Also bei uns können die Gastronomen auch Zeiten ausschließen. Also wenn sie zum Beispiel sagen, Freitagabend, Samstagabend ist mein Laden eh voll, ja. ähm, dann könnten sie diese Zeiten halt auch ausschließen. Ja. Oder könnten auch sagen, wir machen nur eine bestimmte Anzahl. Und äh, deswegen kannst du dir dann halt den... Deal über deine App sichern, ja. dass du halt einen von den fünf in der Zeit von 17 bis 19 Uhr zum Beispiel ja. kriegst, ähm, kriegst dann nochmal eine Bestätigung und damit kannst du dann einfach ins Restaurant gehen, zeigst das einmal vor, ähm, bevor du bestellst, damit die Bescheid wissen und das in ihrer Kasse mit eingehen ja. können. Genau, kannst ganz normal vor Ort essen, dann wird der Deal nach dem Essen entwertet und äh, genau, hast, du dann noch, das hast ein aber, neues Restaurant in der Stadt. Das entwertet. stimmt,
1: aber diesen Deal und dieses Restaurant ist dann ein Jahr lang für dich raus quasi.
0: Genau, du hast äh, noch ein, also kannst bis zu zweimal, also die Restaurants können zwei, zwei Deals, Deals ja. stellen. zum Beispiel machen auch manche, dass sie dann zum Beispiel ihr Frühstück promoten wollen oder ja. ähm, was
1: aber was das ist eigentlich ja auch gut. Also ich denke mir halt, wenn du die App ist ja auch so ein bisschen Ziel, neue Restaurants ja. zu entdecken, aber wenn du das erste schon gut findest und da so oft den gleichen Deal machen willst, kannst, wie du willst, dann ist ja, ja ist irgendwie klar. auch nicht das der ist, Sinn, der ja, Das
0: ist ja für die Gastronomen äh, auch. auch dann das
1: ja. Ja, genau. ja okay. Und dann äh, gehst du da mit deiner App hin, dann checkt er das irgendwie ab, du hast es gebucht und dann äh, kannst du da, kriegst du dein da Essen und kannst wieder rausgehen, musst genau. nicht dein komisches Buch rausholen und sagen, Entschuldigung, ich habe ein Zärtchen. Genau. <lacht> Aus dem letzten <lacht> Jahrhundert. Ja. ja, okay. Und es gibt tatsächlich gar keine App, die sowas schon macht. Da denkt man ja fast, warum bin ich nicht auf die Idee <lacht> ja. gekommen. Ja,
0: da ja. ja, da können wir vielleicht noch mal. also es, es, es gibt Ähnliche, Konze was heißt, ähnliche Konzepte, aber es gibt immer nur Konzepte, die von den Gastronomen äh, dann, das ja. Geld nehmen. Und dann, wieso habe ich das nicht gemacht? Ich ähm, es aber kurz überlegen, so, wie lange jetzt auch schon der Prozess ist, bis wir überhaupt mit der ersten Stadt in ja. den Start gekommen sind. Und das ist ja auch sowas, ne? wie viel Energie, Zeit und auch Geld da jetzt schon reingeflossen ja. ist. Das ist schon ähm, viel. Ja, <lacht> wirklich.
1: Hast du noch ein Sozialleben zurzeit? Ähm, ich würde sagen relativ
0: wenig. Ich habe
1: mit Hendrik jetzt die letzten anderthalb Tage verbracht. Ich würde sagen, nee, so viel hat er in seinem Sozialleben bisher noch nicht mitgekriegt. Ähm, ich wollte auch bei dem Sozialleben genau ähm, noch eine andere Frage. Was machst du denn sonst so neben die ganze Zeit am PC sitzen und irgendwelche Apps, äh, keine Ahnung, gestalten und wie nennt man das denn Apps? Programmieren? Ja, programmieren, oder? Programmieren? Ja, ja,
0: programmieren. Also, programmieren tue ich ja selber Hast nicht, du denn aber...
1: noch irgendwas anderes in deinem Leben? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, so der also zweite große Part, also natürlich irgendwie ne, mit Freunden treffen, ja. gerne mal feiern gehen. Das aber,
1: Studentenleben, das man eigentlich nicht mehr hat, trotzdem genau, irgendwie genau. noch führen.
0: Ähm, genau, ne, das, der zweite große Part bei mir ist äh, sicherlich ähm, Sport ähm, und da speziell eigentlich Handball, beachhandball also Handball bis äh, letztes Jahr, das ist zum Beispiel auch was, was ich aufgehört habe für die neue Stimmt. Firma, weil ja. das zeitlich nicht zum passen ja. will. Ähm, ja, äh, genau. Hast du also
1: in deiner Jugend immer Handball gespielt und das eigentlich genau. in deinem. Studentenleben noch weitergeführt.
0: Genau, genau, so ein bisschen. Genau, Also immer Halle, also Hallenhandball gespielt ja. und dann irgendwann ähm, sind wir auch in den Sand gegangen. Also wir haben ähm, schon in, in, in der Jugend Beachhandball gespielt, ähm, auch ja auch ganz gut damals schon. Und dann ist 2014, also dann, dann gab es so eine Zeit, wo es keinen leistungsorientierten Beachhandball mehr in Deutschland gab. Und dann 2014 ist das wieder aufgenommen worden vom DAB, weil da im Gespräch war, dass Beachhandball olympisch werden soll. 2024. Ah, ist das also, mittlerweile olympisch? Äh, nee, wird jetzt entschieden, ob das okay. olympisch wird. Ähm, genau, damals war nur im Gespräch, dass es olympisch werden soll. Man muss auch noch nicht warnen. Mhm. Und dann hat der DAB aber gesagt, dass sie das wieder fördern wollen. Dann gab es die erste deutsche Meisterschaft 2014 in Wildeshausen damals. Ja, das verstehe ich cool. auch
1: immer noch nicht, warum das in Wildeshausen war.
0: Den, äh, das hat Wolfgang Sasse damals äh, organisiert, auch wirklich ähm, ziemlich. Ist ziemlich das cool. ein Name für die 10 Vielleicht <lacht> <lacht> eigentlich so ähm, Der äh, Damals Referent für Bichambal, glaube ich, gewesen
1: ja. in Deutschland.
0: Ähm, genau deswegen und auch großer Fan, Verfechter ja. damals gewesen vom Bichambal. Ähm, genau, hat das dann unter seiner Regie sozusagen dann in Wildeshausen aufleben lassen, was ich auch echt cool fand. Ähm, und genau, das war die erste offizielle deutsche Meisterschaft dann wieder wo ein deutscher Meister ausgespielt wurde, der dann zur Überraschung, der <lacht> ja, überraschenderweise wir dann waren, also das war wirklich gut, sehr überraschend, ja. da, dann, äh, da eine Truppe zusammengestellt, die mit denen wir eigentlich mit, mit den Meistern von in der Jugend irgendwie zusammengespielt haben und auch vorher schon mal, ähm, wir haben halt vorher mit unserer Truppe auch so Fun-Beach-Turniere gespielt ja. und in dem ja auch, eigentlich das größte Beachvolleyballturnier in Deutschland Dangast gewonnen und daraufhin wurden wir dann von Wolfgang eingeladen, ja. an der Deutschen Meisterschaft mit teilzunehmen, waren aber eigentlich absoluter Nobody da und äh, ja, haben dann aber überraschenderweise das Ding <lacht> gewonnen und sind dann äh, als erste Mannschaft ähm, zum Champions Cup nach Gran Canaria geflogen, wo sich die ganzen Landesmeister, also von Spanien, Italien, ja. ähm, Russland, äh, da muss ich nochmal kurz
1: anhängen. Ich war treuer Fan und bin <lacht> ganz nach Gran Canaria gereist, um da dich anzufeuern. Ich weiß nicht, wer das sonst aus deiner Familie <lacht> oder Freundeskreis getan hat. Ja, ähm,
0: Genau, das war auf jeden Fall... Ja, ziemlich, ziemlich cool. Und seitdem bin ich auch jeden Sommer sehr, sehr aktiv. Im ähm, Hochschall. Genau, und meine Wochenenden gehen dafür dann eigentlich im Sommer drauf. genau so von... Und das wird diesen
1: Sommer auch so sein, wenn du jetzt hier gerade mit Fudisto am Start bist?
0: Das gucken wir mal. Also <lacht> mal gucken, wie intensiv, das ja. ist halt die Frage. Ähm, Genau, aber äh, genau, bisher war ich ja nur als Spieler immer aktiv und äh, mal gucken, das könnte sich jetzt vielleicht auch noch ändern.
1: Inwiefern ändert <lacht> sich das jetzt in Zukunft?
0: Ähm, ja, mal schauen. Ich wurde, wurde gefragt, ob ich mit ähm, dem jetzigen äh, Nationaltrainer der Damenmannschaft äh, das ab, dieses Jahr, ab diesem Jahr zusammen machen Möchte die Damenmannschaft,
1: äh, quasi die, National die Nationalmannschaft. Die äh,
0: Nationalmannschaft, genau, am Beachhandball. Und ob ich das mit dem zusammen mit als, als Co-Trainer dann ja. ähm, mit ihm zusammen äh, für die nächsten Jahre. Erst mal zwei Jahre runter mal gucken.
1: Und du hast dir ja. gedacht, ach, ich habe hier gerade ein neues Unternehmen gegründet, <lacht> ein neues Startup. Ich habe sowieso so viel Zeit, ach komm, dann werde ich auch nochmal Co-Trainer von ja, der Daten dazu Ja, das, das, das war aus das, das, das war meine Gedanken ganz <lacht> gut. <lacht> <lacht> Hendrik, das ist eine richtig gute ja, Idee. <lacht> ja, das,
0: das, das war die eine Seite in meinem Kopf. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ja, hab ja schon vorhin gesagt, ich bin eigentlich jemand, der, wenn ich irgendwie so eine Idee habe oder wenn ich irgendwas habe, was ich cool finde, ja. dann will ich das eigentlich machen und ja. Bock, das umzusetzen. Und, ja, Beachhandball ist was, wo ich also absolut für brenne, so ich finde diesen Sport mega, wer, wer noch nie Beachhandball gesehen hat, äh, jetzt mal bei YouTube <lacht> eingeben, <lacht> nein, aber äh, guckt, guckt euch das wirklich mal an, das ist, äh, ist wirklich ein Sport und auch nicht, nicht ohne Grund, denkt man darüber nach, Beachhandball für den normalen ja. Hallenhandball bei Olympia einzusetzen. Ja. Ach so. Wirklich, das würde dann... Es echt? Ja, genau. Ach, krass. Ja, das ist halt eine halt Frage, ob das gemacht wird. Und ich würde mal sagen, die Handball-Lobby ist da noch sehr stark, aber so auch, wenn man sich jetzt, es gibt zum Beispiel sowas wie die World Games, das sind ja so alle Sportarten, die nicht olympisch sind. Mhm. Ähm, und die waren in Buenos Aires äh, letztes Jahr, ah nee das waren die das war Jugend-Olympiaspiele, Jugend Jugend-Olympia. Yeah. Genau das war in Buenos Aires, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das. Und da war auch Handball die meistbesuchte Sportart. Ja, yeah, okay. Vor drei oder vier Jahren bei den World Games, das war irgendwo in Südamerika. Da haben die ein ganzes Stadion mit, ich weiß nicht mehr genau, 8000 Leuten gefüllt. Da waren die Endspiele vom, vom Beachhandball. Und ja, seitdem ja, ist glaube krass. ich so ein bisschen auch im Gespräch, dass ähm, man Beachhandball vielleicht halt dann statt Handball bei Olympia. Ja. Das ist halt wirklich super schnell. Also kurz zusammengefasst, zweimal zehn Minuten, zwei Halbzeiten. Ähm, und du kannst eine Halbzeit mit 20-2 gewinnen. Wenn du die andere Halbzeit mit 21-20 verlierst, ja. steht stehst 1-1 und dann Shootout, so ein bisschen...
1: Du hast einmal, spielst immer zwei Sätze und entweder genau, gewinnst jetzt, du direkt genau, beide, dann hast genau, du direkt gewonnen oder genau. ist es ist unentschieden und dann...
0: gibt Es ein Shootout, genau, viele Spieler laufen alleine auf den Torwart zu. Und beim Beach ist es so, dass du nicht nur einfache Tore machen kannst, sondern auch doppelt gewertete. Also wenn du einen Spinshot machst, heißt wenn du dich in der Luft um 360 Grad drehst oder wenn du den Ball in der Luft fängst, also ein Camper, ja. in der Luft fängst und dann auch direkt verwandelst. Und äh, dadurch natürlich super spektakulär der Sport. Und ja. beim Shootout das ist es dann halt auch so, dass du dann, ne, fünf, fünf Spieler hast halt sozusagen Chance auf zehn Punkte. Und wer dann nachher mehr Punkte hat, hat dann sozusagen die dritte Halbzeit gewonnen. Zum Beispiel. Also wirklich ähm, klasse, klasse Sport, es euch wirklich mal an, das ist äh, wirklich sehr interessant.
1: Ja, voll gut. Und da bist du jetzt auch noch also bei Trainer, spielst selber und versuchst <lacht> gleichzeitig irgendwie äh, sonst noch irgendwelche sozialen Leben zu führen und hast noch dein Unternehmen und ja, hast du noch irgendwelche Hobbys <lacht> oder so?
0: Oh, ich glaube, moment, momentan ist das eine ganz gute Ausgabe. <lacht>
1: ähm, bist du eigentlich ähm, warte, ich muss hier nochmal kurz durch meine Fragen gucken. Ich habe noch, hab noch auf jeden Fall zwei Fragen. Erstmal, hast du jemals überlegt, in andere Startups zu investieren oder hast du das schon mal gemacht oder kommt das für dich in Frage?
0: Ähm, habe ich noch nicht gemacht. Kommt auch, auch eigentlich um, in... kommt auch nicht in Frage, weil ich bin voll investiert in die ja, in ja. genau. Ähm, das ist, äh, nee, kommt immer nicht in Frage. Ähm, hätte ich später super super Interesse dran. Ich finde es äh, mega interessant, mich auch mit anderen Leuten auszutauschen und auch ähm, vielleicht irgendwie, äh, ich würde mal sagen, meinen Senf irgendwo da zu tun. <lacht> <lacht> nee, ich ja, der nervige zu sein. <lacht> nee, der nervige nicht, aber ich habe, also ich finde es super interessant, mich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen ja. und wenn die mich anfixen, dann äh, ja. finde ich es auch cool. Gerne genau. Ja. genau, Also äh, vielleicht später irgendwann ja. mal hätte ich, hätte, ich, hätte ich auf jeden Fall Interesse daran.
1: Würdest du sagen, dass du eitel bist?
0: Boah, wahrscheinlich ja. <lacht>
1: <lacht> ich hab ein bisschen, ich hab, war jetzt wirklich gespannt, was du darauf antwortest. Ja, okay. Inwiefern? Ja.
0: Also ich glaube, ich bin mir für nicht zu schade. So, ja? Ich, ähm, so nee, ich würde auch nicht sagen, dass du der typische nee, eitle Typ bist. Nee, nee das überhaupt nee, nee. nicht. Also ich, zum Beispiel so darfst du, glaube ich, auch gerade als Gründer und so nicht sein. Nee, ich nee, sag, nee, Ich, ich sage immer, ein guter Gründer muss, muss eine Mischung aus dem Schmetterling und einem Mistkäfer sein. <lacht> 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 du, du, du darfst du nicht zu schade sein, auch die richtige Drecksarbeit zu machen. <lacht> so, du musst irgendwie eine große Vision haben. Von daher, nee, das ist, nee, so schade wie nicht, aber eitel, glaube ich... Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber, äh, so ich achte schon darauf, also ich, ich habe schon einen festen Friseur. <lacht> Und wenn der nicht da ist, ist es schon eine kleine Krise. <lacht>
1: Und wenn es regnet, könnte es auch eine kleine ja, Krise geben. genau, gehen. genau. Regen mag ich auch gar nicht. <lacht> Hendrik geht einfach nicht aus dem Haus, wenn es regnet, habe ich gehört. <lacht> ist mir ja zugetragen ja, worden. in dem Sinne
0: bin ich glaube ich schon alt.
1: Das ja, schon richtig lang. gut. Wir reden auch jetzt tatsächlich schon sehr lange. Also ich glaube, also ich habe die Aufnahme schon früher angefangen. Wir sind bei 1 Stunde 4, aber ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich bei 55 Minuten. Ähm, wir müssen aber jetzt trotzdem noch ganz kurz äh, über andere Sachen reden, weil sonst wird es hier zu langweilig. Wir machen es auch <lacht> erstmal. Ja, wir können ja mal gucken, was hast du sonst noch so zu erzählen? Ähm, erstmal würdest du sagen, du hast alles erzählt, was du erzählen wolltest bisher.
0: Boah, ich habe mir gar nicht so viel vorgenommen zu erzählen, <lacht> von daher, das habe ich einfach auf mich zukommen lassen. Ja, das ist auch gut so.
1: Sagen, oh, da war alles drin. Wir können doch mal kurz sagen, ich soll jetzt alle Full runterladen und. Ähm, Genau. Und Dann ist fünf eigentlich Sterne schon, fünf Sterne Bewertung ist auch wichtig. sehr sehr wichtig. wichtig. Perfekt. Ähm, hast du eine Medienempfehlung für uns?
0: Ähm, ja, also ich bin selber auch großer Podcast Fan, muss ja? ich sagen. Ich was hörst du? Eher ein bisschen Business Podcast, aber ähm, was vielleicht für alle relativ interessant sein könnte, ist zum Beispiel Online Marketing Rockstars. Mhm. So eine Mischung aus
1: ist das ähm, ein Podcast? Ich dachte eigentlich, das es sind ein, mehrere Podcasts. Nein, ja,
0: okay. das ist ja, also das ist ja, ist ja auch ein, so ein, so ein Marketing-Festival, das es da gibt. Aber ja. die machen auch Podcasts. Ähm, den finde ich, einmal ist es, als, ist es einfach auch ein sehr guter Podcast, also auch durch den äh, durch den ihr das macht. Ähm, aber es gibt auch super spannende Themen, auch sowas wie Influencer-Marketing und wie das uns beeinflusst und was so allgemein in der Welt ist. Du beschäftigst
1: steht. dich also auch in deinem... Ja. Auf Bus- und Zugfahrten auch mal gerne mit deinem Unternehmensscheiß. Ja, ich, ich finde
0: es halt auch einfach super interessant. Das ist, halt, das ist halt auch schon irgendwie ein bisschen wie ein Hobby für mich. Ja. Ja. Also, ich, ich finde es super interessant, wie Leute mit Produkten interagieren. So, ja. wieso, wieso gibt es Menschen, die bei Instagram mehrere hunderttausend Follower haben? Wieso folgen Leute diesen Menschen? Und dann gucke ich mir einfach auch gerne die Stories von den an und versuche rauszufinden, was, was die anders machen als andere Leute und wie ja. das so ist. Ja, okay. Oder wieso, wieso benutzt jeder Amazon so, ne? Ja. Was sind so die Faktoren dafür? Ich, ich finde es einfach super interessant, wie Leute mit Produkten interagieren und ja, wie man okay. vielleicht auch Produkte so ein bisschen umgestalten kann, dass Leute damit eher interagieren ja. oder es irgendwie einen Mehrwert für Leute bringt. Ja. Und also bei diesem Podcast zum Beispiel, der interviewt halt auch andere Gründer und ich finde es halt super inter inter interessant, was die auch so für Gedanken haben und das wäre von mir eine Empfehlung und äh, ansonsten natürlich Drittwoch. <lacht>
1: Selbstverständlich. Gehört natürlich jede zwei Wochen, ist das direkt auf deinen Ohren.
0: Genau, aber sonst äh, konsumiere ich auch gar nicht so viele Medien, muss ich ehrlich sagen, Wenn okay. ich vielleicht gestern gemerkt habe, dass ich nee. gerade keine, auch keine, keine Nachrichten habe. Nee, so also
1: Nachrichten haben wir eben gestern erstmal abgedatet, da wusste ja gar nichts mehr. <lacht> ähm, top. So, bevor wir jetzt noch weiter irgendwelche ähm, Rubriken durchgehen. Ich glaube, dann sind wir alle nur genervt, weil es so todeslange ist. Da musst du mir aber auf jeden Fall jetzt noch einen Song für die gute Pretty Woman Playlist geben, die man bei Spotify, bei Spotify kann man da folgen. Ich werde die jetzt auch nochmal verlinken, weil dann sich Leute beschwert, dass die schwer zu finden ist. Aber eigentlich einfach nur bei meinem Profil und dann, oder einfach Pretty Woman eingeben. Äh, da darfst du dir jetzt einen Song aussuchen, den du richtig gut findest. Und der wird dann auf die Playlist gepackt. Die ist mega.
0: Die Britoch-Playlist?
1: Die Britoch-Playlist ist mega.
0: Ähm, boah. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde glaube ich einfach Dance Monkey. Oh. <lacht> Wieso? <lacht> <lacht> nee, komm, nee, komm ich, komme, komm, ich mach was von Justin Timberlake. Justin Bieber, wäre auch geil.
1: Wäre alles gut. <lacht> ja, ich glaube, ich entscheide mich hier für ähm, Jeremias. Äh, kennt nämlich auch wahrscheinlich wieder keine Sau und dann Fuß. The The ich weiß auch nicht mal, ob ich Jeremia richtig ausspreche, aber passt schon. Ich habe hier schon einige Namen auf jeden Fall richtig falsch ausgesprochen. So, und dein Song ist jetzt hier Justin Timberlake oder Justin Bieber oder Dance Monkey. Also Musik scheint also Hendrix nicht so hendrix favorite zu sein.
0: Aber das muss auch Bieber rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> das wird nicht ausgeliefert. <lacht> <lacht> ähm,
0: schwierig, dass man sich bei sowas nicht so entscheiden Ja, kann, ne? gar nicht. Aber ich, ich
1: kann hier ja fast jede zwei Wochen was reingeben naja. und trotzdem kann ich mich nicht entscheiden.
0: Das, das Justified Album von Justin Timmer ist das Geilste überhaupt. <lacht>
1: ist das so von 2002? Ja, oder? genau. <lacht> Ich habe auch ganz schön oft irgendwelche Songs nicht genommen, weil ich die nicht aussprechen konnte. Und ich dachte, nee, bevor ich mich jetzt komplett blamiere, lasse ich es einfach so. Was ist jetzt dein Song?
0: Also mein Song ist Dance Monkey. Also <lacht> ein bisschen was Peppiges in meiner Liste.
1: <lacht> mein Papa freut sich. Ich glaube, in ja. der Günfried-Playlist von meinem Papa ist auch dieser Song. Ja. Er kommt direkt jetzt rein. Dann wissen auch die Leute, die der Playlist schon folgen, direkt, es gibt eine neue Folge. Ja. Das ist natürlich auch gut. Und ähm, ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Das ist jetzt Ende der Folge, ne? Das wird jetzt hier das Ende der Folge. Okay, okay,
0: dann jetzt in den App Store. Gutes runterladen <lacht> <lacht> und eine 5 Sterne. Also, ich würde ich würd mich wirklich darüber freuen.
1: Hendrik würde sich wirklich darüber freuen. Ja, ich würde mich auch darüber freuen. Dann habe ich hier nämlich ein bisschen was Gutes getan. Das würde mich natürlich auch freuen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast mit mir hier, trotz all deinen ganzen. Sachen, die du gerade in deinem Kopf hast, äh, dich hier herzusetzen und mit mir eine Stunde zu quatschen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich bin nämlich ganz gespannt. Ähm, der Gast steht schon. Es wird aufregend. Und äh, ich hoffe, dieses ein bisschen neue Konzept hat, ge hat, hat gefallen gefunden. Und ich verspreche auch nächstes Mal vielleicht, das noch ein bisschen anders zu machen. Also zumindest, dass man am Ende noch ein bisschen vielleicht eine 10 Minuten Zeit hat, um über Scheiße zu reden. Weil sonst ist mir das ja auch viel zu anstrengend. Also mein Kopf brummt jetzt auf jeden Fall auch schon. Schon wieder hat viel zu viele Fremdwörter gehört. Also vielen Dank und bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.